0: Jag har jo da etter att dette ble påvist da, og jeg kom i nye rutiner med en sintertrening, selvgiftbehandling og så videre følt at jeg har stagnert så jeg håper og forventer at stagnasjonen kommer til å vedvare slik at det, sykdommen vill få bli på dette nivå eller marginalt verre i årene fremover.
1: I muskelminus Får du inblick i vad sälldena neuromuskulära sjukdomar är och hur de i föreningen för muskelsjuke lever med diagnoserna sina. Podkasten heter Muskelminus fördi musklarna påverkas och svekkes. Det är ett minus, men podden är et plus. Programledare är Gunhill Aksnes Christiansen och Tone Torp. For meg, Tone, som egentlig er en dømming når det kommer til uh, muskelsykdommer, og som gjemt over ikke har problemer med å løfte foten og gå over kanter da, til vanlig. Hvor ofte savner du det å kunne ta det fram uten tanke for å måtte planlegge en vei gjennom alle slike hindringer med uh, rullestolen? Kan jeg spørre om det? Jeg skulle ønske det var sånn
2: at uh, når jeg går i byen, at jeg kan gå in i en vilken som helst butikk, kan gå rundt og kikke på de klærne vil, eh, eller in i en matbutikk, uten at det står eh, paller i veien, uten at klestativene henger sånn du ikke kommer forbi, uten at det terskler på forthauet, uten at det trapper inn til butiken. og alle disse tingene skulle så så i ønske at ikke var i veien. Så lærer hun seg etter hvert hvor hun bør gå, hvor ska gå, så mister jo de butikkene veldig gode kunder, da. Og <laughs> så eh, også, også blir det sånn, jeg kan ikke gå og irritere meg over det, være bydig de i dag, for de går jo bare utover meg selv. <laughs> så jeg må liksom tenke at, ok, så kommer jeg ikke inn der, da får jag gå på ett senter i stedet, for der er det bedre. Men, men klart det er tungvindt, skulle ønske at alt var, lå til rette for at jeg kunne bevege meg akkurat like som de som ikke trenger hjelpemidler.
1: Vi skal bli bedre kjent med Ulf i dag. Han satser jo alt på at han skal være i den 20 prosenten av de med inklusjonslege med mye som ikke vil trenge rullestol. Dette skal vi lære mer om etter hvert. Og Geir, han skal hjelpe oss nå først med å forstå muskelsykdomsgrupper som blant andre da Ulf er en del av. Geir Hevnkjell Ringvold jobber
2: med informasjonsformidling ved Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø,
3: Husker du den gangen du tog medicin mot forkjølelse? Så klart ikke, fordi medicin er at ditt eget immunforsvar griper til våpen og banker infeksjonen ut av kroppen. Immunforsvaret er fantastisk å beskytte oss mot for eksempel farlige virus, bakterier og kreftceller. Når immuncellene, eller hvite blodceller som vi også kjenner dem som, forener krefter, kalles det inflammasjon. Inflammasjon oppstår normalt sett bare på steder der det er en reell trussel for helsa våres, men det er ikke bestandig tilfelle for folk med inflammatoriske myopatier. For dem kan immuncellene angripe fiender som rett og slett ikke eksisterer. Du kan tenke deg at hjemmet ditt er en muskelcelle, og se for deg ett scenario som det här. En skadedyrbekjemper møter upp på døra di og sier han har informasjon om en museinvasjon, mmer ditt. Det høre du all vol ut, så du dular han kom in för en checkk. Eller det kan henne han faktiskt bårr brytes afFbi anssettt kan duer. Men skade de bekämper invitere alle sine kolleger in och går straks i gang med en omfattanes insats för att huset ska hålle sig musefritt. Det rives rivesned väggpanel og sprytes gift in i värør och hurum. Etter en stund vil bli ganske utrivelig å bo der, men den virker besatt på å ødelegge for musa. Problemet er bare at musa har aldrig vært der til å begynne med. Hverdagen med huset fullt av aggressive musefangere tar på for muskelcellen, og det kan føre til svakhet proksimalt, alltså i skuldra, hofte, lår og hals. Det finnes medisiner for mange av disse tilstandene, da kommer politiet å hente de forstyrret musefangere, og jo tidligere de kastes ut, jo bedre. Hvis de ubudne gjestene har fått holde på før lenge, kan deler av muskelen ha fått varige skader. Men ved tidlig behandling kan muskelcellen få ro til å rydde opp igjen, og det meste vil faktisk bli som før.
1: Ulf Johannesson har passert 70 år og har bare så vidt rukket å vende seg til tanken på en litt annerleis pensjonisttilværelse enn han hadde forventet. På Vinterbro, sør for Oslo, bor han og kona i det som viste seg å være superlokaliteter for en muskelsyk. Jeg fikk bli med hjem han inn på kontoret, där det er tett i tett med bilplakater og gjenstander som tilsier att bil er den store interessen. Han sitter i flerebilsportstyret og lager et sportsbilblad, og han lager bileventer.
0: Det, det, jeg setter meg ned, ja, for jeg står ikke lenger av gangen lenger. Nei, jeg uh, har jo da aktivisert mig enda mer enn jeg gjorde tidligere når jeg var yrkesaktiv med en sånn frivillig arbeid. Og det er jo bil og bilsport som er mitt følt. Jeg har vært opptatt av bil siden jeg var to år gammel, og, og hørte en bil ruse, og jeg husker dette så godt som det skulle være nesten i går. Da krabba jeg i den lille barnesenga og kikket ut av vinduet, og så en bil står og ruse ute på vinduet, og da var jeg solgt.
1: Det måste bli bil. Det måtte bli bil. Men <laughs> du har da egentlig en lang yrkeskarriere bak deg innen kommunikasjon med?
0: Ja, det stemmer. Jeg har, jeg har jobbet i reklame- og kommunikasjonsbransjen, i, I cirka 40 år mm.
1: Og så skulle du gå Pensionisttider i, i møte mm. Litt helseproblemer Men du visste ikke noe om Nå er muskelsykdom du
0: Jeg gjorde ikke det Jeg hadde litt rygplager Og jeg hadde artrose i afta Og litt plager Forbundet med det Men det var bare til å med det måtte droppe og gå på ski, og kunne ikke liksom gå tur i noe særlig grad, og så videre. Men for et par år siden da, ble jeg veldig svak i venstre siden, altså primært venstre arm, men også venstre ben, og gikk til fastlegen i forhold det, og det ble gjort undersøkelser, og så videre, og etter noen tid så fant man ut at det var den denne sjeldne muskelsydungen, da, inklusjonslege med myositt.
1: Det tok litt tid før jeg lærte det.
0: Du, det tok 14 dager, for jeg lærte meg navnet.
1: Men hvor unik er din uh, sykdomme i norsk sammenheng?
0: Ja Det de sier på Rikshospitalet, hvor jeg går og blir fullt opp, så mener de at det er en 30-40 nordmenn som har denne sykdommen.
1: Ja, har du kontakt med deg?
0: Nei, har jeg ikke det. Nei. Jeg kjenner ingen som har denne sykdommen, og fastlegen min har aldri borte det heller slik at det er jo noe av ulempen med det, at det er med referenser referanser, det er ikke noen miljø, det er stor grad mangel på informasjon rundt hva dette innebærer. Jeg spurte jo den denne legen på a om hva fremtidsutsiktene var, hva er prognosene med en sånn sykdom? Og hun ble veldig, sånn, jeg ble betenkt når jeg om det, og så satt hun av i skrivbordet sitt, og så snudde hun dataskjermen mot meg, og der sto det jo av noe tekst, og der kunne jeg lese at 80% av de som får denne sykdommen havner i rullestol før eller senere, og blir deretter sengliggende pleiepasienter resten av livet. Og det er jo ikke spesielt positive utsikter, og i tillegg så vet man ikke hva sykdommen kommer av, og det er heller ikke noe medisin eller behandling som, som hjelper, så du er jo på en måte bare hengitt til nesten tilfeldighetenes bild i forhold til hvordan denne sykdommen utvikler seg. Ja.
1: Og nå er det egentlig bare et par år siden. Det er ganske nytt for det, dette her. Eh, kan du nå eh, vite noe om du er blant disse avgjørende 80% prosent, eller blant de 20% som ikke er så uheldige, da, for bruker jeg jo da.
0: Ja, jeg har jo valgt å bli blant de 20. Kan velge det. <laughs> Kom, <velgene. laughs> sant? Fordi jeg føler at jeg kan ikke sitte her og ta inn over meg en fremtid i, i rullestoblås som pleiepasient, uh, før det eventuelt er et faktum. Men jeg har jo ingen faktaopplysninger som, som tilsier dette. Nu
1: borde du på et sted der det er veldig bra tilrettelagt for å ta seg av sin utfordringer i form av felles bassengområde og träningsområde Jeg har veldig lyst til se hvordan det er. Skal vi gå bort?
0: Ja det kan vi gjøre.
1: Ulf har det sånn at han går på selvegift for å få bukt med betennelsene som angriper musklerne henne. Det er vanskelig å vite om det hjelper, men det kan godt hende dette forsinket utviklingen. Vi skal snart tilbake til Vinterbro og sjekke ut de ypperlige forholdene han har der med treningsrom og baseng i leilighetsfellesskapet. Men først har jeg lyst høre med deg, Tone, for du har jo satt i Foreningen for muskelsyke i mange år, hatt kontakt med mange som har engasjert seg der. Og Ulf, da, han har jo oppe i årene da han fikk denne diagnosen, og han er jo en av deg som har hatt stor glede av den kontakten. Hva har du opplevet av denne kontakten med medlemmene? For min del så er det
2: sånn at den kontakten som jeg har med andre i foreningen for muskelsykke, det er virkelig gode trinn oppover i muskeltrappa. Jeg føler at det det er gjenklang mellom oss. Vi forstår hva det koster å ha svake muskler. Vi forstår hverandre på en annen måte når det gjelder, og kanskje ikke nok pust til en lang setning. Ehm, um, vi kan gjøre ting sammen som gjør at vi det er normalt å være rullestolbruker når vi er sammen i aktive uker, for eksempel. Det er normalt å gå litt rart når vi er sammen. Det er de som, å være hoppende frisk, det er unormalt. Og det er så deilig å være i sånne sammenhenger. De fleste muskelsykdommene, sånn som jeg kjenner det, lever med jo lange liv med. Og så er det noen muskelsykdommer som er sånn at man dør i unge alder. Jeg tenker at det att ni får lov til å bety är for hverandre, er gode steg oppover på muskeltrappa.
1: Både for den som da er på den erfarne siden, som du er, jo er, og de som kommer nydiagnostisert och vet ikke hvor det ska begynne. Jeg håper
2: och har opplevd mange ganger at de nye har väldigt stor nytte av å høre hvordan vi har hatt det.
1: Og hos Ulf da, så ska vi nå eh, bevege oss mot bassenge, som han har tilgjengelig i bofellesskapet sitt. For lite visste den ferskt muskelsyke Ulf at det skulle bli så grejt med disse forholdene tett på. Vi går over i bare tøflene.
0: Jeg ser det jeg tar uh, heisen, fordi trappa er nå da større.
1: Ja, for du er, du, du går jo, jeg ser jo Ja,
0: og så, nå er jeg jo til, uh, fysioterapi träning en dag i veckan och den har just började sträng.
1: Ja. Visst begrundas gick det men att du har flyttat ett sånt källeskap? Nej,
0: vi flyttade till när det var nytt för uh, 13 år sen.
1: Träningsrumma.
0: Ja. Så här. Ja. Holy god. Anita är <laughs> en av de bebåvarande som har mycket glädje av uh, ja. faciliteterna här och og nu. Nå... Och som heter ja. ja, det ja, gav mig. Ja, Vi har på beramdrag. Ja, 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 vilket
1: som. Ja. Oj oj oj, jag var sidene nu plötsligt.
0: <laughs> ja. Det är det är ju ha detta som er disponibelt fra 6 på morgonen till 23 om om kvällen till 365 dagar i, i året. Men nå, då situationen har blivit som den har blivit så bruker jag detta ja, fra tre til fem dager i, i uken. Da. Ja,
1: du visste ikke hvor bra det kom til å bli? Nei, jeg,
0: jeg visste jo ikke det i det hele tatt. Og, og hver gang stuper ut i här og jeg svømmer 45 minuter av gangen, så er jeg liksom glad for at vi har disse fasilitetene. Så I stedet for vi skulle dratt et sted og, og utført og gjort ting, da er jeg terskelen mye, mye høyere ja. enn om vi har, det sånn som vi, vi har det her som du ser
1: trenger du å sette det nå Nei. Nei, du har ju det något som heter inflammatoriske eh grejer. Och då tänker jag betennelse med en gång. Är mm. det är det vont?
0: Nej, det där är det. Men har inte nog smärter, men det är en sån litet nummen obaglig känsla i i arm och i i benen så vidare och när jag går så er det akkurat som du går med ett ben som sover slik avdelning där kommer, men det är det är obagligt. Och så är ju selle på vänster sidan, klarar inte att böja handen mer än sån. Ja. Slik att du spiser med kniv och gaffel och önskle mister ting och och små praktiska ting i det dagliga da. Men
1: Med eller vänster hand?
0: Nej, jag är hellre ussicke det. Så höger går mycket bättre.
1: Ja, det var ju gott då, för det är något som kännetecknar din diagnos också, att det lägger sig på ena Si. Du har ø, gått he eller ditt ø, liv engentlig med dethelse ja, prager og satt fram til Pansistid med det lille du had de på måtte. Vist dit att det du skulle få en sånn diagnose, som diagnosa som fick en helt en sånn anna framtidsutsikt. Ka har de gjort med dine tanka om Panschistia.
0: Nei, jeg har jo blitt litt mer betenkt på vad den tiden kommer til å innebære For inntil relativt nylig så så jeg å få meg en veldig aktiv pensjonistilværelse Begge foreldrene mine ble jo 90 år og var aktive til det siste Og jeg har ju fortsatt 20 år igjen i forhold til det Den første takken som slo meg, i og med har vært aktiv i bilsport genom hele livet Omtrent, så slo det meg at det ender om at kan kjøre bil nå da det er jo, holdt på å si, en skjebende vær er død nærmere, da jeg. Men. Men, men det vil i hvert fall ta fra meg veldig mye ø, livsklede. Selv om jeg ikke aktiv bilsportutøver i dag, så har jeg mye glede av å, å kjøre mine to sportsbiler. Og ø, hvis jeg skulle slutte med det, og, og, og bli passasjert, så har det det har trist plus de praktiske olämporna det som väl medför i det dagliga da. då.
1: Har du någon förväntta framtidsutsikter så sånn som
0: en? Ja, som jag sa i tidigare så så har jag valgt och varit bland de 20 som, som ikke inte i rörelstol. Men det är jo hypotetisk, och jag har jo då etter att detta blev covid och jag kom i nye rutiner med seg til trening så vidare følt att jeg har stagnert så jeg håper og forventer att stagnasjonen kommer til å vedvare slik at det, sykdommen vil få bli på dette nivå eller marginalt verre i årene framover og da er det til å med men hvis det går utover det så får jeg ta en dag av gangen når den tid eventuelt kommer
1: men har du en sånn lista Har du en kjekkliste? For det må jeg ha gjort før det eventuelt blir
0: stålet. Ja, bøkket liste men jeg har krysset av de fleste tingene på lista allerede. Så, så kan så. det bare... Ja, så jeg er i godt rute. <laughs> ja.
1: Kan det bare svømme rundt her egentlig? Ja, det er helt klart. Ulf går til halvårskontroller nå, og det er fristende for oss nå å sende et litt klipp fra brevet han fikk dagen før jeg besøkte han. Dette var et brev fra Rikshospitalet med resultat fra siste kontroll. Og hvor mye forstod han egentlig?
0: Du, godt spørsmål. Jeg forstår ingenting. Dette er et brev på en og en halv av fire sidet, og ja, jeg får jo lyst til å lese et, et litt utsnitt av, av brevet, det er jo ikke mange linjene jeg trenger å lese, nå kan jeg velge noen tilfeldige linjer her. Eh, moderat forhøyet CK rundt 450, negative myositt-spesifikke antistoff, så utført MR kaput, her påviste lett substansetap, inkludert mikrovaskulär, forandring.
1: Altså jeg må bare bli klager, for det er sikkert ikke gode nyheter som står her, men vi vet jo ikke eneste skjønte jeg skjønte hva MR kaputt var det
0: Ja, men dette stemmer som du står, godt overens med IBM, rønken øsofagus, trolig lett svekket larunex løftet penetrasjon, dysmotilitet i distavedeler. Ja. Takk det var den informasjonen.
1: Ja, dette er ikke nok Google Translate heller, vil jeg tro. Hvordan skal du finne ut av hva det betyr?
0: Nei, det, det er jo egentlig umulig, fordi det, hadde det vært en mailadresse jeg kunne kommunisert tilbake på, men här er det postadressen, en postboks til, til Rikshospitalet, og jeg, jeg sender ikke et brev liksom, til Rikshospitalet om, om dette. Jeg kunne tenke meg å vise fastlegen det, ved neste korsvei og spør om han kan oversette men jeg regner med at detta er en del av, av manges utfordring helsemessig, at helsevesenet faktisk ikke er i stand til å kommunisere på fornuftig bevis med oss pasienter
1: Tone, er det veien å gå det som Ulf snakker om her, det å kontakte fastlegen, eller har du andre råd i slike tilfelle? det er viktig å kontakte
2: fastlegen og det er viktig at fastlegen forstår eh, ditt behov for eventuelt å snakke med neurologer eller andre i spesialist helsetjenesten det vi har sjeldne diagnoser så kan vi ikke forvente at de nærmeste helsepersonelle kjenner det så vi må eh, få forklart på en god måde av noen som forstår det brevene innehåller og egentlig så skal brevene være skrevet på en måte som vi skulle ha forstått det uten hjelp fra andre.
1: Og så det er bare postadress å svare på, er det typisk i vår tid? Det er ofte vanskelig å få tag i de folkene gjerne skulle prata
2: med. Det er ringetider, og det kan være du sender en e-post, så står det ja, du ligger i kø, vi tar deg når vi får tid. Men jeg opplever at vår kompetansetjeneste ofte er tilgjengelig for oss. Vi skal ta med oss til slutt i muskelminus
1: idag dag, et muskeltips.
3: Mitt navn er Jonny Johansen og dette er mitt muskeltips Har du en muskelsykdom og føler deg ensom og alene bli med i fellesskapet i Foreningen for muskelsyke
1: I neste episode av Muskelminus får du møte Ingrid
2: Men, men så husker jeg leker og sånn, det var veldig se å si se si uh, si alt man ikke kunne ha. Ja. ja, liksom, så er det en ting jeg husker, da, det er at de sa det, at, du kan for eksempel
1: hvis du liker det du har hørt, så spre gjerne informasjon om episoderne der du ferdes på nettet eller i livet ellers. Muskel Minus er produsert av Sanden Media for Foreningen for muskelsyke med støtte fra Stiftelsen dam. Og det finner mer informasjon på ffm.no. Programledere Gunnel Aksnes Kristiansen og Tone Torp som også
2: er like person i foreningen.